0: Oh Verena, 2001 bis 2010 sind echt geile Manga erschienen, muss ich ja sagen.
1: Ja, richtig, richtig mega Highlights wieder dabei. Ich
0: bin wirklich mal gespannt, was du auf der Liste stehen hast.
1: Herzlich Willkommen beim Otaku Survival Guide. Dein Manga und Anime Podcast mit Verena und Tjorven.
0: Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur 21. Folge des Otaku Survival Guides. Hier sind Verena und ich für euch. Hallo. Wir gehen heute mal ein auf das Jahr 2001 bis 2010. Ein Jahr, was uns wahrscheinlich wirklich geprägt hat in dem Manga-Bereich, dass die letzten zehn Jahre, die wir ja schon durchgegangen sind, da waren schon richtige Banger mit dabei. Aber als ich jetzt persönlich einmal diese Liste durchgegangen bin für die kommenden Jahre, die wir jetzt durchgehen. Alter Vater, richtig geil. Ich habe das gar nicht so hundertprozentig immer auf dem Schirm so, wann irgendwie meine Reihe rauskam. Das ist ja wirklich verrückt so. Hast du da auch so richtig krasse Teile rausgezogen?
1: Immer krasse Teile. Ich ziehe nur krasse Teile raus.
0: ja Also ich bin aber echt gespannt. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, äh, wir haben die Liste aus Wikipedia. Heißt, sollten mal irgendwelche Jahr, äh, Jahreszeiten so um ein Jahr verschoben sein, steinigt uns bitte nicht. Und 2001 habe ich ein paar Manga mir rausgesucht. Da kam unter anderem raus äh, Seven Seeds, Bleach, Captain Tsubasa, Full Metal Alchemist, Gio von Junji Ito und Noise von Blame, sozusagen die Vorgeschichte von Blame. Und eigentlich würde man jetzt natürlich denken, ich würde mir jetzt Noise rausrallen, aber ja, wie soll es auch anders sein? Da kam Bleach raus, deshalb muss ich auch einfach Bleach nehmen. Und ich glaube, viel zu Bleach muss ich gar nicht sagen. Die meisten von euch, die haben wahrscheinlich auch schon Bleach mal gesehen oder gelesen. Es geht einfach so ein bisschen um Ichigo und Ichigo, der kann Geister sehen, lebt in einer kleinen Stadt und er ist er hat so ein bisschen so ein Gerechter, also er hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und irgendwann ist es so, äh, da taucht plötzlich ein Mädchen auf und ganz komische Dinge passieren in dieser Stadt und die beiden geraten in einen Kampf, wo eine Art Hollow, so nennen sich diese, ich sage jetzt einfach mal Geister, die dann halt Menschen angreifen. Es ist so, dass Rukia, dieses Mädchen, dann äh, ja schwer verwundet dort liegt und überträgt dann die letzten Kräfte, die sie dann so hat auf Ichigo und der rastet dann einfach komplett aus, zerstört das Viech und es ist einfach eine echt geile Geschichte. Man muss ja sagen, Bleach, mein Lieblings-Battleschonen und äh, mein Lieblings-Manga aus den Big Three, da kommt ja einfach gar nichts mehr dran. Äh, für mich selber persönlich habe ich jetzt bereits auch schon einmal gereadet, gere das ganze Werk, den Anime habe ich auch schon öfters mal gesehen und ich finde es einfach immer noch eine sehr starke Reihe Kubo als Mangaka, der zeichnet einfach richtig krass. Der könnte jeden Battleschonen zeichnen, der würde da das ultimativste überhaupt rausholen, ist einfach so gut, weil Bleach ist wirklich ein wirklicher Battle-Manga, also da sind sehr viele starke Kämpfe drin, sehr viele äh, coole Charakter, da werden immer neue Sachen eingeführt Character design kann er auch on point und das ist so wirklich mein Highlight und jeder, der vielleicht noch nicht Bleach gelesen hat, sollte sich auf jeden Fall mal diese Extreme-Edition von Tokio Pop holen, da bekommt man preis leistungmäßig auf jeden Fall einiges für sein Geld. Und Verena, was hast du dir ausgesucht?
1: Also, ich hatte auch natürlich Bleach stehen, zusammen mit Full Metal Alchemist. Also, meine Entscheidung ist zwischen den beiden gefallen. Und das ist halt so, Bleach ist ja einfach extrem unterhaltsam. Full Metal Alchemist ist so ein underrateder, so ein underratedes Meisterwerk. Also irgendwie weiß jeder, dass Full Metal Alchemist richtig, richtig gut ist, aber es wird viel zu selten über die Großartigkeit von Full Metal Alchemist geredet. Also wahrscheinlich wäre meine Wahl auf Full Metal gefallen.
0: Full Metal ist auf jeden Fall eine sehr starke Sache. Also ich finde auch in unserer Bubble zumindest wird das Ding echt wenig genannt. Also immer mal so im Anime-Bereich, da ist das ja richtig hoch gelistet. Ich weiß gar nicht immer noch, Top 3, glaube ich, auf My Anime-List. Und als Manga veröffentlichter Ultraverse ja nochmal diese neue Edition, nachdem die Metal Edition jetzt äh, sozusagen abgeschlossen ist. Da ja, haben sie ja nochmal gesagt, wir machen jetzt so eine Budget-Variante. Und dennoch sehe ich die Reihe gar nicht so krass oft. Also, das ist wirklich, ich weiß nicht. Also, das ist ein Underdog, der, ja, so wie du schon gesagt hast, ich kann da auch einfach das Ganze einfach unterschreiben.
1: Okay, dann würde ich mit 2002 weitermachen. Da war tatsächlich, habe ich fünf in meiner engeren Auswahl, wo ich halt so dachte, ich weiß nicht so genau, was ich nehme. Und die habe ich auch alle gelesen. Also einmal Emma, Eine viktorianische Liebe, iShield 21, Junjo Romantica, Uran High School Host Club und Skip Beat. Ich habe ja schon über iShield letztens irgendwann mal geredet. Emma ist vergriffen. Über Uran High habe ich auch schon ganz oft geredet, dass das halt unbedingt nachgedruckt werden müsste. Und Skip Beat läuft immer noch. Das ist halt so krass. Und der Skip Beat ist immer noch am Laufen. Die haben gerade so eine Jubiläumsausgabe äh, rausgebracht. Oder auf jeden Fall... Der neueste Band hatte irgendwie so ein Special Limited irgendwas, Booklet dabei oder so. Ich hab den noch nicht, aber weiß, dass da was bei ist. Meine Wahl würde jetzt von der Laune her auf Junjo Romantiker fallen. Das ist auch eine Reihe, die läuft bei Carlsen immer noch, seit 2002 halt. Also in Japan 2002 erster Band, bei Carlsen dann wahrscheinlich so 2005, 2006 der erste Band erschienen. Sind immer noch bei unter 30 Bänden, meine ich. Es ist ein Boys Love Klassiker, also mit wahrscheinlich so die längste Boys Love Reihe, die es irgendwie gibt zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Japan noch längere Reihen gibt, die auch so an die 30 Bände halt schon bald gehen. Es ist so ein Feelgood Manga erst, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig gezeichnet. Also das ist jetzt nicht dieses wie, wie die neuesten Manga halt in dem Genre halt sind, alles so richtig schön gezeichnet und sowas, sondern das ist halt eher so alles so total krakelig und sowas und in Junjo Romantica ist auf jeden Fall das Hauptpärchen, er ist irgendwie Student und der andere ist so ein erfolgreicher Bestseller Autor. Der Student zieht bei ihm Halt ein, weil der Ältere, dieser Autor, ist der beste Freund von dem älteren Bruder. Genau, und deswegen ziehen die halt zusammen und der hat so total die Allüren, also es ist so, muss man muss man gelesen haben, dass der halt ein totaler Morgengemuffel ist, der hat eine riesige Teddybär-Sammlung, der schreibt außer seinen Bestseller-Sachen, schreibt dann noch so Beusloff-Schmuddel-Romane halt irgendwie und lebt da seine Fantasien aus, die er, weil er eigentlich in den älteren Bruder von dem Studenten halt verliebt ist. Das ist so eine ganz unglückliche. Einseitige Liebe. Zwischen den beiden entwickelt sich halt irgendwie was. Das ist so eine, sagen wir, sagen wir mal, inoffizielle, merkwürdige Beziehung, aber sie ist doch irgendwie relativ fest. Dann gibt es dann auch mal noch so ein paar andere Pärchen. Es gibt noch ein zweites Universum mit Sekaichi Hatsukoi. Spielt alles irgendwie in der gleichen Stadt, aber die treffen sich halt irgendwie nicht, aber es ist alles so miteinander vernetzt. Also ist so ein ganz schönes Universum. Ist überhaupt nicht auf diesen, diesen expliziten Content halt aus, und es geht halt eher um die Geschichte und auch nach. Fast 30 Ben finde ich es immer noch unterhaltsam. Crunchyroll bringt aktuell auch den Anime auf Deutsch raus, also dass man das irgendwie jetzt auf Blu-Ray und DVD halt kaufen kann. Und ich vermute, dass es dann auch nicht mehr so lange dauern wird, bis das halt irgendwo vielleicht zum Streamen oder so ist. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das klappt. Aber das ist so mein Guilty Pleasure im Romance-Bereich. Ich weiß nicht, ich mag dungeon romantiker mag ich halt total gerne. Tut mir leid, dass ich dich jetzt enttäusche, dass ich hier nicht Eishield gesagt habe oder Uranhai oder Skippy. Das sind halt so viele andere. Kannst du gerne nochmal auflisten, was ich jetzt alles übersehen habe.
0: Ja, das wäre jetzt schade gewesen, hättest du mir Eishield 21 mit weggenommen, weil darüber wollte ich so ein bisschen reden. Ich hätte eigentlich gedacht, du würdest Zedman nehmen, weil der stand da nämlich auch für 20 drin.
1: Nicht gelesen. Ich will immer Sachen nehmen, die ich gelesen habe, wenn ich da welche zur Auswahl habe. Okay,
0: ja, dann ähm, gehe ich dann einfach nochmal durch, was wir dann sonst noch auf der Liste stehen haben. Auf jeden Fall, Ergier war dabei von Oh Great, ein Titel, den ich auch eigentlich gerne mal lesen würde. Äh, dann Akumetsu war dabei, Black Lagoon war dabei mit einer Protagonistin, die sehr stark ist als Frau, finde ich auch richtig, richtig stark. Elfenlied war dabei, da sollte oder hat wahrscheinlich schon jeder mal irgendwie den Anime gesehen, der Manga, der läuft bei Tokyo Pop. Dann Zedman kommt ja jetzt demnächst raus bei Manga Kult, da bin ich auch schon extrem gespannt drauf. Das Werk, das wird ja so in unserer Bubble ein bisschen höher gehypt. Strawberry 100. Rainbow, ein Manga, den auch irgendwie jeder haben möchte, aber irgendwie der nicht nach Deutschland kommt, das ist halt auch so eine Sache. Und iShield 21. Und iShield 21 muss ich einfach euch jetzt schmackhaft machen, sonst das Ding, das braucht jetzt Hype. Denn ich bin gespannt, ob Egmont sich jetzt noch mal dazu entschließt, das Ganze doch in einer Sammelbandedition rauszubringen, weil das wird gerade irgendwie gewünscht. Ich glaube, eventuell gehen die da noch mal in sich. Da bin ich gespannt, ob es da vielleicht noch mal irgendwann eine Anknüpfung gibt, dass sie das Ganze noch mal ändern. Dennoch ist das ein Sportmanga den ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Denn es geht da so ein bisschen um den hauptprotagonisten Szena. Ich glaube, der heißt das schon ein bisschen länger her, dass ich den Anfang irgendwie gelesen habe. Dennoch ist es bei ihm so, der ist so, ja, so schüchtern. Der ist so unscheinbar. Der ist irgendwie so ein kleiner Wurm irgendwie. Und der geht dann an eine private Highschool. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie hundertprozentig heißt. Und er wird einfach immer schikaniert. Und äh, das Problem, oder das Gute eigentlich an, dieser, an dieses Mobbing eigentlich, ist, dass er einfach Gute Fluchtfähigkeiten hat. Das finde ich mega witzig. Nur durch seine Fluchtfähigkeiten ist er einfach so schnell geworden. Da hat das Mobbing auch irgendwie was Gutes, auch irgendwie blöd. Aber das sieht dann natürlich auch der Captain von äh, dieser Footballmannschaft da. Und sieht dann auch diese Schnelligkeit in Szene. und das finde ich mega, mega cool, denn er rekrutiert ihn als Running Back und gibt ihm dann die Nummer 21. Das Coole einfach dabei ist, dass er so einen speziellen Helm bekommt, wo man einfach seine Identität gar nicht so weiß, wer diese Person eigentlich ist. Und sie wird dann iShield 21 genannt und das ist die Geheimwaffe des Teams und er ist einfach so hardcore schnell das ist so geil und äh, die wollen dann irgendwie an so einem Cup teilnehmen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hieß das den Christmas Cup oder ich, ich weiß es gar nicht, irgendwie sowas, das müsst ihr dann selber erfahren, wie das Ganze so ist, auf jeden Fall ein Sportmanga, der in so eine Richtung, ich sage jetzt mal, Captain zu Barza geht, das ist kein 100% 1 zu 1 Sportmanga, also alles so real gehalten, da sind wirklich auch, da es Feuerbälle und was weiß ich was, Das ist alles einfach mit dabei und das Ding ist einfach richtig stark, denn dahinter stehen richtig starke Mangaka, wie zum Beispiel Murata als Zeichner Und der hat damals schon hart abgeliefert. Richtig, richtig cooles Teil. Behaltet das Ding auf jeden Fall mal auf dem Schirm und ich bin gespannt, was Egmont da auf jeden Fall jetzt macht, ob da eventuell noch eine Sammelbandedition rauskommt. Dann 2003, auch spannendes Jahr, wo ein paar richtig starke Lizenzen drin sind. Unter anderem Basilisk, der ist ja jetzt letztens abverkauft worden von Manga-Kult in dieser Hardcover-Variante. Falls ihr dann noch irgendwas haben wollt, bekommt ihr den gerade leider nicht mehr. Müsst ihr mal auf den kleinen Kleinanzeigenmarkt schauen. Gintama kam da raus, Homunculus äh, kam raus, Yotsuba kam raus, der jetzt so nach und nach wieder nachgedruckt wurde von Tokyo Pop. Also solltet ihr da wieder was wollen, dann äh, solltet ihr da mal zuschlagen. Soul Eater kam raus und Urasawas Pluto. Und ich habe schon echt oft über Pluto gesprochen, deshalb möchte ich jetzt hier nicht über Pluto reden. Aber was ich gerne euch wieder hier auch schmackhaft machen möchte, weil es jetzt eine New Edition davon gibt, auch bei Egmont, und zwar Homunculus. Und Homunculus ist ein Manga, der sehr speziell ist. Der ist damals extrem schlecht einfach gelaufen und deshalb wurde der auch dann gar nicht mehr irgendwie weiterverfolgt. Und so nach und nach kommt die Bubble oder die Community und möchte diese Reihe zurückhaben. Und wir sind eigentlich froh, dass da Egmont dann wirklich eingelenkt ist und hat dann gesagt, okay, wir bringen das Ganze raus als anderthalb Bände. Also das sind, ist kein 2 in 1, sondern anderthalb in 1. Und das ist eine Reihe, die auch extrem abgedreht ist. Denn es gibt einen... Protagonisten, der lebt in seinem Auto und man weiß einfach gar nichts über den. Der liegt da die ganze Zeit immer rum und hat einen Anzug an und man weiß gar nicht, was man mit dem anfangen soll. Der ist dann im Park unterwegs, irgendwie arbeitslos und redet dann da auch immer mit den Obdachlosen, die da ja, im Park dann rumlungern. Und die glauben seinen Stories auch gar nicht so hundertprozentig. Er erzählt immer was und man weiß gar nicht, stimmt das jetzt, stimmt das jetzt nicht? Was ist das eigentlich für eine Person? Und irgendwann ist es so... Er lebt halt in seinem Auto und sein Auto ist sein, sein größter Schatz. Und es ist so, dass sein Auto dann irgendwann, ich glaube, abgeschleppt wird, so war das. Und da war es jetzt, er braucht einfach Kohle und die hat er nicht. Und dann kommt ein Medizinstudent zu ihm, ich glaube, der war Medizinstudent, sagt ihm dann, hey, möchtest du an einem Experiment teilnehmen? Ich gebe dir so und so viel Yen und dafür musst du dir ein Loch in den Kopf ja bohren lassen. Und durch dieses Loch im Kopf kann er dann, ja, ganz unterschiedliche Dinge sehen. Er sieht dann irgendwelche Kreaturen, er sieht dann irgendwie die Menschen komplett anders und das ist extrem verrückt, was da passiert. Das muss, müsst ihr euch unbedingt mal geben. Das ist ein sehr guter Manga, der ist auch im Lesefluss extrem cool. Man weiß auch gar nicht, was, das, was da passiert, wie das einfach alles weitergeht. Deshalb kann ich euch das einfach nur komplett empfehlen. Schaut da mal rein, gönnt euch mal die New Edition. Das ist auf jeden Fall ein sehr heißer Manga und der darf nicht nochmal von dem Markt verschwinden.
1: Also meine Wahl wäre wahrscheinlich auf Ginter mal gefallen in 2003. Also Homunculus Top-Wahl, ich habe den auch gelesen, kann ich hundertprozentig empfehlen. Ist eine, so eine ganz besondere Reise, also schon sehr abgedreht, muss man ja sagen. 2004 würde ich dann gerne weitermachen. Ich vermute, dass irgendwann mal, wenn es zu so Steel Ball Run ein Anime gibt oder vielleicht mal einen deutschen Release, also Jojo Part 7, dann wird der Hype extrem sein, aber da reden wir wahrscheinlich so von 2030 oder sowas in die Richtung, bis wir so weit in Deutschland sind, weil wir sind ja bei einigen Trends sind wir ja ganz schön hinterher. Ja. und uh, die Grayman. Ist eine Reihe, da würde ich vermuten, wenn ich die mal lese, dann werde ich die abgehörtlich lieben. Aber ich habe sie noch nicht gelesen. Also ist jetzt praktisch meine vernünftige Wahl, was ich auch gelesen habe, auf Rosario Vampire gefallen. Ich stehe da irgendwie total drauf. Also es fängt ja an wie so ein Haaremangel. Also wir haben unseren Protagonisten, der aus irgendwelchen Gründen als Mensch an so einer Schule landet, wo halt alles so sonderbare Wesen sind. Also Vampire, so Eisfrauen, Werwölfe, Succubus, alles möglich halt. Ne? und aus irgendwelchen Gründen sind natürlich sofort mehrere Mädels nach und nach in unserem Protagonisten verknallt. Aber das Ganze entwickelt sich zu so einer richtig coolen Action-Reihe. Also wirklich, also mit ganz viel typischen äh, diesen schonen action äh, elementen also dass halt die Charaktere auch besser werden, dass die Kämpfe auf einmal im Vordergrund stehen, dass halt sich auch so ein richtiger Spannungsbogen und so ein übergeordnetes Böses halt irgendwie entgegenstellt. Und Rosario Vampire, gerade Season 2, macht extrem viel Spaß und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, beide Seasons zu lesen. Also Season 1 ist das erste Schuljahr von ihm, Season 2 das zweite Schuljahr von ihm. Und eigentlich war auch immer laut Ende von Season 2 eine dritte Season geplant, zu der es aber bisher, glaube ich, noch nie gekommen ist. Und der manga hat ja auch mittlerweile eine ganz neue Reihe angefangen, die aber irgendwie aktuell pausiert oder so. Aber da ist auf jeden Fall auf der manga plus etwas anderes. Aber mir hat Rosario Wimper extrem viel Spaß gemacht. Und auch der Zeichenstil, der ist wieder Season 2, der ist extremst gut. Kann ich empfehlen, ist ein absoluter Fun-Read. Und man sollte sich von diesem anfänglichen Haremsgedöns äh, verabschieden, also das darf man nicht so ernst nehmen. Weil es das tatsächlich gar nicht geworden ist. Es sollte es werden, aber es ist es nicht geworden. Und das ist richtig gut an der Reihe. Was hättest du genommen?
0: Also ich habe mir auch ein bisschen was überlegt. Also ich habe die Reihen einfach mal durchgeguckt. 2004 ist ein bisschen schwierig für mich, weil D-Gray Man habe ich jetzt selber auch nicht. Da suche ich derzeit noch die Reihe. Reborn habe ich zwar, aber noch nicht gelesen. Rosario Vampire habe ich auch hier, aber nur die erste Season. Deshalb habe ich es dann auch noch nicht gelesen, weil ich gerade noch die zweite Season einfach suche. Dann Übelblatt, da habe ich reingelesen. Dachte die mir aber so, okay, ja, der Dark Fantasy Manga, der braucht jetzt nicht so hundertprozentig irgendwie Aufmerksamkeit. Ich weiß auch nicht, wieso den Kaze damals nochmal neu rausgebracht hat. Das, da bin ich ultimativ überfragt. Was mir dann aber ins Auge gesprungen ist, ein Manga, den ich selber auch noch nicht habe, aber den ich gerne hätte. Und zwar Samurai Champloo. Und ich finde, als Anime ist der Hardcore Underrated. Ich weiß nicht, wer den vielleicht noch nicht gesehen hat. Das ist einfach ein musikalisches Highlight. Lo-Fi ist da einfach groß geworden in Samurai Champloo. Das ist mega geil und da solltet ihr auf jeden Fall unbedingt diesen Anime mal schauen, der geht auch gar nicht so lang und ich wusste kurzzeitig gar nicht, dass es da einen Manga zu gibt und habe mir das dann alles nochmal auf den Schirm geholt ich weiß gar nicht, wo der damals veröffentlicht wurde, ich glaube bei Carlsen oder so in zwei Bänden kostet ein Band 60 Euro, habe gesehen 120 Euro mal auf Kleinanzeigen und Ebay, ist einfach verrückt und dann waren mal gute Preise da für weniger und dann sah das aus wie ausgekaut und wieder, Ach, ich weiß auch nicht, das war richtig ärgerlich, auf jeden Fall Wer es selber so nicht kennt, da sind mega geile Charaktere drin. Ich habe mir die mal rausgeschrieben nochmal. Einmal Mugen, Jin und Fu. Das ist einmal ein Söldner, ein Samurai und eine Kellnerin. Und das ist einfach mega wisch. Weil die machen so was ganz mysteriöses. Die wollen irgendwelche... Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Trip da war. Das ist einfach total abgedreht. Weil die irgendwelche so mysteriöse... Die, die suchen irgendwelche Samurai. so. Und dann sind die in einer Welt, die einfach... Keine Ahnung, die... Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Die beleidigen sich einfach durch. Entweder, entweder boxen die sich oder die beleidigen sich um sich einfach zu verteidigen. Und das ist das schon ein echt guter Stil. Und ihr müsst euch das einfach angucken. Ich kann es nicht hundertprozentig erklären. Es ist aber mega geil. Ich habe den auch schon zweimal gesehen, ähm, den Anime. Ist auch einer, weiß ich nicht, Top 20, Top 10 bei mir. Muss man auf jeden Fall mal machen. Aber was ich sagen muss, vom Anime her, der Sound ist einfach mega krass. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Und da solltet ihr dem Werk mal eine Chance geben. Und ja, den Manga, den lasst ihr be äh, besser mir bei Kleinanzeigen, weil ich suche den noch. <lacht> nee, aber falls da ganz zufällig irgendwer zum Beispiel was hat und sagt, hey, den will ich gar nicht mehr haben, weil das ist der größte Rotz. Ich liebe es und äh, würde da gerne mal auf jeden Fall in den Manga reinlesen. So kann man auch ein bisschen Werbung machen. Finde ich aber echt cool und bin mal gespannt, ob ich ihn irgendwann nochmal finde. 2005 war auch ein sehr spannendes Jahr. Da war ein Manga bei, der hat einfach mein Leben so ein bisschen verändert, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war erstmal, was ich mir rausgeschrieben habe für 2005, Abara war dabei, also von Nihei das, das Einzelbandwerk, beziehungsweise ich glaube vier Bände waren es oder drei. Boys on the Run ist dabei. Eureka Seven von dem Manga von Dead Man Wonderland. Fate's Day Night kam da raus. Solanin von Inyo Asano. Made Summer Liar Game, welches ich leider auch noch nicht habe, das hätte ich auch gerne. Dann Kiss X Sis kam da raus. Da ist jetzt äh, dieser Anime geplant, der ja so ein bisschen so, ja, ihr, ihr wisst schon, also ihr kennt wahrscheinlich schon das Thema, wenn ihr im An Anime-Bereich unterwegs seid. Und was rauskam, ist einfach Winland-Saga. Und wenn ich irgendwem jetzt noch Winland Saga schmackhaft machen muss, dann weiß ich auch einfach nicht. Ich hasse es so dermaßen, dass der Anime, die Season 2, so schlecht angekommen ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, hey Leute, wenn ihr jünger seid und wenn ihr was anderes davon erwartet habt und das Torfin sich dauerhaft aufs Maul haut und er immer noch der allerkrasseste ist, es ist immer noch so. Aber es ist einfach ein ganz anderes Mindset und das macht Winland Saga extrem speziell. ärger mich, dass der Manga zwei Jahre lang bei mir im Regal vergammelte, weil ich leider mit diesem Viking-Set Ding nichts anfangen konnte. Es ist einfach ein Manga. Der Werdegang ist echt cool, weil das Ding kommt am Anfang, also dieser erste Part, der wurde wirklich in einem Schonmagazin veröffentlicht. Heißt, es ist einfach als Schonen ausgelegt und danach wurde das Magazin gewechselt und dann ging das in eine Seinen-Richtung und das ist jetzt dieses Spezielle, was wir haben. Hier ist es so, dass Torfin eine extrem starke Charakterentwicklung durchmacht und das ist einfach ein ruhiges Werk. Das ist einfach ab diesem Farm Land, wo, also wo es immer geht, dieser Farm -Ark geht es einfach los und Thorfinn kriegt extreme Gewissensbisse und was daraus passiert und was noch kommt, das müsst ihr einfach mal selber lesen. Es ist ein sehr starker Manga und ich, ohne Witz, da hasse ich einfach TikTok für, dass der da so zerrissen wurde von einigen, die dann immer, die meinten, oh, Goldland Saga, Goldlands Saga und dann einfach die zweite Season kam und dann so, oh, was ist das für eine Scheiße? Kann ich nicht verstehen. Irgendwann werdet ihr es wahrscheinlich nochmal lesen und dann werdet ihr denken, was ein geiles Teil, weil der Manga und der Anime, die haben es einfach nur verdient und das ist einfach mein All-Time-Fan Favorite Manga auf Alltime Platz 1. Ich hoffe, da kommt noch ein cooles Ende, weil so langsam ist das Ganze auch durch. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das Ganze Ding enden wird. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock und ihr müsst es lesen. Und wem ich es jetzt nicht schmackhaft gemacht habe, dann weiß ich auch nicht. Verena 2005, was hast du ausgewählt?
1: Ja, easy. Natürlich, windland Saga ist mit Abstand, glaube ich, der beste Manga, der 2005 gestartet ist. Ich mag noch Maids Summer relativ gerne, aber ich habe den Manga nicht gelesen, ich habe den Anime geguckt und der ist ja nur ein Drittel, glaube ich, was das für Manga halt im Update. Eine der klassischen Shoujo-Reihen, die kennt, glaube ich, im Shoujo-Bereich müsste das jeder eigentlich kennen. Also zumindest schon mal gehört, hat wahrscheinlich nicht jeder gelesen, weil die ja auch schon etwas länger her ist, dass sie bei Kaisen gelaufen ist. 2006 ist eigentlich auch relativ eindeutig, dass man da Pandora Hart nehmen muss, also aus meiner Sicht als Highlight. Aber ich habe auch 2006 tatsächlich von denen, was so erschienen ist, habe ich gar nicht so viel gelesen. Pandora Hearts. Ich krieg's doch gar nicht mal richtig auf Reihe, um was es da geht. Ich habe noch so ein anderes Guilty flash auf 2006 gestartet. Don't be cruel. Das ist auch wieder äh, ein BL-Manga. Gibt es nicht auf Deutsch, gibt es noch auf Englisch. Sammle ich auch auf Englisch. Ist aktuell, glaube ich, Band 11 oder so erschienen. Ist auch ein bisschen grenzwertig, wie die beiden zusammenkommen. Das ist, würde man, wenn man das liest, würde auch so denken, oh Gott, Verena, wieso liest du sowas? Aber... Tatsächlich entwickelt sich die Reihe und die gefällt mir extrem gut. Ich würde es mir auf Deutsch wünschen, schrägstrich Hayabusa. Vielleicht, wenn die zuhören, Don't Be Cruel, könnten sie sich doch mal ins Programm holen, wo sie sowieso schon so viele Manga holen, die ich auf Englisch schon habe. Dann würde Don't Be Cruel perfekt ins äh, Schema passen. Und sonst übergebe ich wieder an dich und du kannst 2006 wahrscheinlich, das würde ich ja, weiß ich nicht, würdest würde über Kingdom reden, Nee,
0: ne? Der würde ich nicht machen. Nee, ne? Weil der natürlich, der kommt nicht nach Deutschland. Also es ist, also ich würde den euch schmackhaft machen, wenn das Ding einfach nach Deutschland kommt. Das ist einfach nicht der Fall. Und ich weiß nicht, ob es nochmal kommen wird. Hoffentlich vielleicht in Sammelbänden. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Aber jeder Verlag sagt, gerade mit dem ich rede, hey wir bringen das nicht. Und wer es bringt, der hat richtig Eier in der Hose. Ich weiß es auch nicht, dass es dann so ein JoJo's Bizarre Adventure Move, der jetzt hofft nicht alle, dass Manga-Kult irgendwann mal Kingdom bringt. Aber da kamen ein paar coole Sachen raus. Also Ace of Diamond kam raus, der Baseball-Manga, Black Butler kam raus, Code Geass hat einen Manga, das, was auch nicht jeder weiß. Emanon, der letztens als Einzelband gestartet ist, bei Egmont kam da auch raus, Tale kam da raus, der Clickbait-Cover-Manga Frankenfriend, wo alles einfach auf dem Cover-Edgy ist Und wenn man da einfach reinguckt, ist es einfach nur abgedreht und das hat mit Edgy einfach gar nichts zu tun. High School of the Dead kam raus, wo leider der manga verstorben ist, wo sehr viele den Manga und den Anime einfach total geil fanden. Ist auch extrem schade, dass das Ding deshalb dann auch natürlich beendet wurde. Verena hat es gerade gesagt, Pandora Hearts kam raus, Mystery Girlfriend X kam dann zum Beispiel raus, Kingdom haben wir gerade drüber gesprochen. To Love Roo kam in diesem Jahr auch raus, also nicht Darkness, Darkness kam ein bisschen später raus. Woinich Hotel, auch ein Manga, ohne Witz, den hat in der Community jeder abgebrochen. Also ich kenne keinen, der den komplett durchgelesen hat, ich glaube drei Bände waren das. Ich finde ihn mega geil. Also das ist das ultimativ abgedrehtste, was ich da in der Zeit einfach gelesen habe, weil es einfach total verklatscht war, der Typ macht irgendwie Urlaub, wohnt dann in einem Hotel und auf seiner Insel, da wo er da so ist, da sind dann irgendwie Mörder und was weiß ich was. Und da passieren richtig kranke Sachen. Will ich aber gar nicht drauf eingehen. Aber nur damit ihr das mal auf dem Schirm hat, Wollnich Hotel ist ein cooler Read. Ist nicht für jeden was. Worauf ich eingehen will, ist Joe Und Nichijo habe ich vor kurzem dann auch den ersten Band gelesen. Der kam ja jetzt auch in diesem Monat oder jetzt im Mai äh, neu raus bei Egmont. Es ist ein sehr spezieller Manga. Also der Comedy-Anteil ist da sehr eigen für sich, weil wir den Alltag von äh, Schülern erleben. Und jedes Mal passiert immer was anderes. heißt, wir haben ein Kapitel und dann wird sozusagen ein Gag aufgebaut und der ist auch so abgedreht. Und ich weiß gar nicht, ich habe in den Anime nicht reingeschaut. Ich könnte einfach sagen, ich glaube, der Anime macht es vielleicht besser, dann kommt das vielleicht nochmal ein bisschen besser rüber. Der Manga ist da einfach ultimativ speziell. Und ich fand jetzt auch nicht jeden Alltag bzw. jedes Kapitel vom Gag her ganz cool, aber da waren einige drin, da musste ich einfach nur, da habe ich mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir so, what the fuck, da kämpft ein Lehrer mit einem Reh und, ich weiß gar nicht, um, um ein Würstchen oder sowas, also das ist so mega abgedreht. Ich kann das gar nicht sagen. Das sind so, und ich weiß auch gar nicht, wieso das alles Robotermädchen sind und dann passieren da so viel komisches Zeug. Ich wurde oft gefragt, als ich die Story gemacht habe, ich habe das Ding jetzt gelesen, wurde ich oft gefragt, hey, Job, wie findest du das eigentlich? Und ich kann euch das nicht empfehlen. Also, ihr müsst da selber mal reinlesen. Das ist sehr speziell. Wer auf Comedy steht, findet da vielleicht was drin. Ich werde mir auf jeden Fall Band 2 noch angucken, weil es für mich schon wieder over-the-top-Comedy war, was einfach so abgedreht ist, wo irgendwie so langsam gar kein Reihe Reihe drankommt. Ist so ein bisschen in Richtung Woinich Hotel, dass es einfach total stumpf ist und ja, ich bin gespannt. Also ihr könnt ja gerne mal berichten, falls ihr den gelesen habt, dann schreibt mich gerne mal auf Social Media an, wie ihr da Jo fandet. Es ist einfach... Ich weiß auch nicht. Am liebsten hätte ich, glaube ich, meinen Kopf gegen die Wand gehauen. So hart comedy war das einfach. Ich weiß es halt einfach auch nicht. Auf jeden Fall kommen wir dann auch schon zu 2007. Und da hatte ich auch wieder ein paar geile Sachen auf dem Schirm. Adekan kam da unter anderem raus. Darker Than Black. Ich wusste gar nicht, dass Darker Than Black einen äh, Manga hat. Äh, da habe ich den Anime damals mal gesehen. Pumpun von Inyo Asano kam raus. Guren Lagan kam raus als Manga. Tora Dora kam raus. dauert dieser Horrormanga mit diesen Hasenmasken kam da raus, wo Carlsen letztens nochmal einen neuen Schubert zu rausgebracht hat. Vielleicht findet ihr den noch, falls ihr den haben wollt. Und was da rauskam, ist so ein harter Scholenjump Underdog, und zwar Siren. Und Siren ist einfach geil. Ich habe den erst vor kurzem gelesen. Dachte mir, der Anfang, der ist Ultimativ C. Aber was da für Plottwists reinkommen. Wer den haben möchte. Suchanfrage bei Ebay. Lasst das einfach drin und schaut, dass ihr die Reihe günstig bekommt. Ich hätte da mega Glück. Ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Da gibt es einen Main-Character, der heißt Agea und ähm, der ist halt ein ganz normaler Schüler. Der ist sehr selbstbewusst und sowas und der hilft halt immer auch den Schülern und ja, jetzt nicht so aus irgendwie aus Selbstzweck, weil er nimmt dafür einfach Kohle und Irgendwann ist es so, der bekommt aus Versehen eine Visitenkarte, auf der steht Siren drauf. Das ist so eine Telefonkarte. Das findet er extrem komisch. Und irgendwann sieht er, dass seine Mitschülerin genau die gleiche Karte hat. Die, die checkt das dann irgendwann, weil die das irgendwie mitbekommt, dass er diese Karte in der Hand hat und sagt äh, dann, hey, äh, Agea, du musst mich einfach retten. Und er weiß einfach, hä? wie retten. Und irgendwann ist sie komplett verschwunden und man weiß einfach nicht mehr, wo sie ist. Und das ist mega abgedreht. Das ist am Anfang sehr zäh, weil um sozusagen in diese Story reinzukommen, werden dann auch erst in einer Telefonzelle und dann werden ihm extrem viele Fragen gestellt. Und das ist so, man denkt sich so, boah, dann geht das endlich mal zu Ende. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, die dann in eine andere Welt transportiert werden, über die sie nicht reden dürfen. Und was in dieser Welt passiert, ist richtig geil, wie die Einfach dieses, dieses Kampfsystem und diese Skills, die die einzelnen Charakter einfach so nach und nach kriegen, ist auch extrem cool einfach in Szene gesetzt und das macht einfach Spaß, die, diesen Werdegang dieser Charakter einfach mitzunehmen. Diese Welt ist so mysteriös, ihr werdet einfach alle, die Siren lesen, werden einfach irgendwann so denken, what the fuck, was zur Hölle ist jetzt gerade einfach passiert? Echt, daran hätte ich niemals gedacht, dass das so aufgelöst wird. Und das hat mir die Reihe dann auf jeden Fall sehr schmackhaft gemacht. musste sagen, ganz ehrlich, die ersten vier Bände habe ich mich ein bisschen durchgekämpft und dann war einfach, bam, dann war die Reihe da und sie hat ultimativ Spaß gemacht. Wie gesagt, falls ihr die mal wollt, eBay-Kleinanzeigen-Suche rein. Altes Shonen-Jump-Werk, kam bei Egmont Manga raus, lief anscheinend hier richtig kacke. Also hat hier irgendwie auch keiner auf dem Schirm, ist auch so ein Kennerwerk. Von daher, ja, gönnt euch das einfach. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ich hatte wirklich meinen Spaß damit. Verena, was gab es denn bei dir Schönes 2007? Adikan oder was? Was gab es da so?
1: Ich mag wieder eine englischsprachige Reihe, die es nicht nach Deutschland geschafft hat, weil sie zu nischig ist. What Did You Eat Yesterday von Fumi Yoshinaga. Das ist im Endeffekt, es geht um ein homosexuelles Pärchen. Die sind, weiß ich, nicht, um die 40 oder was. Leben zusammen, ist es ist totales Slice of Life. Die kochen gerne so und erleben. So, einfach ihren Alltag zusammen. Sehr chillig, irgendwie ganz cool. Gibt irgendwie schon bald 19 oder 20 Bände von dieser Reihe. Die sind doch teuer. Ich glaube 15 Euro pro Band, 13 bis 15 Euro Großformat, relativ dünn. Aber ich sammle die ganz fleißig und das ist so eine richtige feel -Gut reihe Aber auch wieder sehr nischig. Ich denke, 90% der Zuhörer werden damit nicht viel anfangen können. Dafür kommt dann 2008, kommen ja wieder diese ganzen Mainstream-Titel. Ich habe drei bei mir in der engsten Auswahl. Billy Bad, Ran und die Graue Welt und Toriko. Toriko ist ja die Lizenz jetzt bei Kasee oder Crunchyroll komplett ausgelaufen. Die haben ihre Lager geräumt. Toriko landete nochmal, ich glaube... 41 von 43 Bänden für 45 Euro bei Avel. Die waren sogar ohne Mängelexemplarstempel wirklich 1 Euro pro Band komplett rausge rausgeschmissen, die Sachen. Wer es gesehen hat, ich finde die Reihe toll. Also sie ist für viele, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil die Cover halt nicht so ansprechend sind und es ist halt nicht so schonemäßig so schön. Toriko ist halt so ein richtiger Muskelprotz und die sind halt alle so muskulös und es geht viel ums, also es geht nur ums Essen im Endeffekt. Ja, Billy Bad ist auch nochmal so ein... Ähm, Sagen wir mal, so ein Seinen-Klassiker in, in unserer Bubble kennt man das, weil es von Naoki Urasawa ist. Ich mag momentan Ran und die Graue Welt am liebsten. Also, da sind wir jetzt bei Carlsen bei sechs Bänden von sieben oder sowas. Also, es ist, müsste jetzt schon bald abgeschlossen sein. Ich finde Ran und die Graue Welt, das ist ja ein schwarz-weiß Manga, aber dieser Manga ist irgendwie bunt, weil er halt. Einfach so vom, vom, vom Zeichenstil, von den ganzen Details und so weiter. Da ist, das ist halt einfach so viel halt drin. Es ist richtig cooler Alltag halt irgendwie dargestellt. Die Charaktere sind so speziell ausgearbeitet. Ich mag den Bruder von ihr total gerne. Sie ist ja irgendwie so eine kleine Hexe, die gerne erwachsen wäre. Da fährt sie diese komische Tonschuhe. Und wenn sie die anzieht, dann ist sie halt auf einmal erwachsen und hat da irgendwie sich so einen Freund geangelt, der aber mittlerweile in ganz schönen anderen Schwierigkeiten steckt. Ein riesiges... Böses etwas bedroht gerade die komplette Menschheit und die Zauberer müssen alle irgendwie zusammenhalten und das versuchen aufzuhalten. Also irgendwie so ganz ekelhafte... Killerinsekten, die in die Menschen reinkrabbeln und die irgendwie in Monster verwandeln und sowas und es ist irgendwie einfach so viel durcheinander. Also diese Slice of Life Elemente, ich finde das unglaublich unterhaltsam, wenn man von Ran oder von ihrem Bruder oder von der Freundin oder von dem kleinen Schulfreund, wenn man da irgendwie so einfach nur den Alltag erlebt und gleichzeitig halt diese Zaubererwelt, die auch nochmal so ganz anders aufgemacht ist, wie man das halt so kennt. Es ist irgendwie, man denkt, es ist nichts Neues, aber ich finde Ran und die Graue Welt ist halt so diese Hexe und Magie ist halt nochmal so komplett neu gemacht. Und ich mag die Reihe sehr gerne. Ich finde, sie ist relativ teuer. Groß von, ich glaube, 12, 14 Euro oder was kosten die Bände. Aber es lohnt sich. Also den Kauf, äh, den kann ich definitiv empfehlen.
0: Ich habe mir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ultimo kam raus. Da hat ja Stan Lee die Story zugeschrieben, also der Marvel-Fuzzi. Dann einmal Nana und Kaoru. Der Echimanga, der jetzt auch dann neu veröffentlicht wurde bei Panini. Koko cool, cool, No Basket kam da raus. Äh, würde ich auch noch gerne haben wollen, die Sammelband-Edition. Dann hier in Deutschland, ich weiß auch gar nicht, wieso Dini angekündigt wurde. Dann Kamisama Kiss, der Manga, der sehr out of print einfach ist, der wahrscheinlich so krass hoch gehandelt wird, wenn er nicht sogar in den Top 10 der teuersten Manga in Deutschland einfach ist. Billy Bat hatte ja gerade Verena schon genannt, auch eine Reihe, über die ich auch gerne eigentlich reden würde. Aber ich bin jetzt erst beim Second Band und will da erst das ganze Werk komplett lesen, bevor ich da ein Statement einfach zugebe. Ich will ja auf Bakuman eingehen. Das ist ein Manga, den ich auch richtig, richtig stark fand. Ist ja von den gleichen manga Mangaka wie von Death Note und es geht ja so ein bisschen um zwei Schüler, die in der Shonen Jump erfolgreich werden wollen. Der eine ist Storyteller, der eine ist sozusagen der Zeichner und die wollen da ein Werk rausbringen. Hatten Der eine, der hatte einen Vorfall in der Familie, Da ist der Onkel, der damals schon mal einen Manga veröffentlicht hatte. Der ist da leider gestorben und jetzt ist es so, der eine von den beiden, der ist verknallt in ein Mädel. Das ist so ganz, äh, ganz einfach eigentlich von dieser Story. Und dieses Mädel will eigentlich Synchronsprecherin werden. Und jetzt ist es so, er ist halt verknallt in sie und er macht jetzt so ein bisschen so einen Deal. Ja, ich werde irgendwann einen Manga produzieren, der ein Anime bekommt und dann wirst du die Synchronsprecherin. Und das ist so sozusagen das Ganze, worum es eigentlich geht. Ich finde, das Ding hat ja 20 Bände, drei Bände weniger hätten der Reihe eigentlich gut getan. Irgendwann so gegen Mitte dreht sich das so 20 Millionen Mal im Kreis. Dennoch. Wer mal Hintergrundinformationen, natürlich grobe, ich gehe mal nicht davon aus, dass es in der Shonen Jump so hundertprozentig so abläuft, aber wer da Hintergrundinformationen möchte, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Ist ein sehr starkes Werk, kann man auf jeden Fall echt gut äh, lesen. Gibt es eine Live-Action-Verfilmung und einen Anime, glaube ich, auch noch zu. Da einfach, weil es ja von den beiden Autoren von äh, Death Note ist, kann man das Ding auf jeden Fall mal durchziehen. Und das Coole eigentlich daran ist, ich weiß gar nicht, ob es bestätigt wurde, aber das ist so ein bisschen auch der Werdegang irgendwie von den beiden. Also das spiegelt so ein bisschen Easter Egg-mäßig, finden die beiden Autoren sich natürlich darin auch irgendwie in diesem Werk wieder. Ja, und das ist eigentlich so ein Werk, was ich echt geil fand und das findet man leider nicht mehr in diesen vier Schubern und äh, wobei, wenn ihr da Glück habt, findet ihr die vier Schuber vielleicht noch, aber das kann ich einfach nur empfehlen. Ist auf jeden Fall eine echt starke Reihe. Dann 2009 und da kamen auch wieder ein paar Sachen raus. Also es ist einfach verrückt, was so in diesen zehn Jahren einfach rauskam. Unter anderem Belzebub kam da raus, Barakamon kam da raus, Tomb kam da raus, Defense Devil kam da raus, Drifters von dem Manga K von Helsing kam da raus, I'm a Hero, äh, wo jetzt auch dieses Under-Ninja-Werk erscheint bei Carlsen. Hoffentlich kriegt I'm a Hero irgendwann nochmal vielleicht den Nachdruck, aber da gab es wohl irgendwelche Lizenzprobleme, weil da irgendwie äh, der Lizenzgeber gewechselt hat oder sowas. Dann kam noch raus der hype -Titel, der gerade ein bisschen durch Social Media geht. Äh, Magi kam da raus, One Punch Man, Sprite, Triage X. Und der ja, Border-Hentai Velvet Kiss. Und wer, die, wer sowas sucht, kann da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Findet man auch teilweise echt günstig bei Medimobs oder bei äh, Rebuy. Und worauf ich eingehen will, ist flowers of Evil. Und flowers of Evil ist auch eine Reihe, die wollte ich immer haben. Also ich habe sie bei einem englischsprachigen äh, Manga-Tuber gesehen und dachte mir einfach so, hey komm, die musst du mit dem aufschreiben. Der hat die ultimativ durchgehypt in seinem Video. Da hatte ich die immer auf der Liste stehen. Und das Problem war Ushimi-Werke, kam einfach nicht nach Deutschland. Ich hatte dann mal nachgeguckt, hatte mich einfach gewundert, hä, wieso der Mangaka irgendwie hier noch nie Fuß gefasst hat. Dann wurde das Werk, komischerweise hat das so einen kleinen Hype in unserer Bubble bekommen. Dann haben so nach und nach die ganzen Leute sich immer den englischen Band geholt. Und plötzlich kam dann Manga-Kult und hat dann einfach mal rausgehauen, hey, wir bringen jetzt Flowers of Evil, Akuno Hana oder die Blumen des Bösen. Und das Werk ist einfach geil. Das ist einfach der Door-Opener für Ushimi gewesen. Ushimi hat ja mittlerweile Welcome Back- Alice Happiness kommt demnächst raus, dann äh, Blood on the Tracks und das sind alles Werke, die gehen wirklich unter die Güttlinie das ist wirklich so ein richtig schwarzes Loch, das sind psychische Werke, die extrem einfach, äh, die feiere ich, also da bin ich gerade voll dabei, das kam einfach genau passend raus und es geht ja so ein bisschen um einen Schüler, der ist in ein Mädel verknallt und irgendwann ist es so, das Mädel, das vergisst ihren, äh, ihre Sportbag in der Klasse und er nimmt das einfach mal mit. Er hadert zwar mit sich so ein bisschen, soll ich das jetzt tun, soll ich das jetzt nicht tun? Und er macht es einfach. Es gibt eine Mitschülerin, die hat das bemerkt und diese Mitschülerin ist extrem komisch. Also die ist sehr sehr dominant, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und äh, sie hat so ein bisschen jetzt was anderes einfach mit ihm vor und erpresst ihn und sagt, er ist ein Perverser und wenn du nicht das und das machst, dann sage ich das. Und das ist so richtig auf die Psychoschiene gedrückt. Was da später noch bei rauskommt, da gibt es auch nochmal ein Timeskip und da passieren so unglaublich krasse Sachen. Es ist verrückt, was da passiert. Also ihr müsst euch das Ding mal geben. Wer einen door möchte für Ushimi-Werke, gerade abgeschlossen, sollte man eh immer machen bei Ushimi-Werken, so gut es geht. Das Ganze am Stück Stück weil man ist da extrem schnell durch und ähm, ich kann es einfach nur empfehlen. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich das Ding richtig gedeutet habe. Ich habe mir teilweise auch schon mal... Ähm am Ende nochmal Videos gesehen, die da so eine Theorie rausmachen, weil das Ganze ist, ich bin halt kein Psychologe. Da steckt halt extrem viel hinter, was uns Oshimi selber mitgeben möchte. Das ist nicht locker Popcorn-mäßig runtergelesen, das ist auf jeden Fall was sehr Deepes. Bin gespannt. Also ich hatte es, teilweise hatte ich es richtig, aber dann habe ich schon wieder ein anderes Video gesehen, der hat das wieder ein bisschen anders gedeutet. Also von daher, ich werde es irgendwann nochmal lesen. Hat auf jeden Fall mega, mega Bock gemacht. Ja, und das auf jeden Fall mein schwarzes Loch für 2009.
1: Also Flows of Evil wäre auf jeden Fall ein sehr gutes Einsteigerwerk für Shuzo Oshimi, weil der auch abgeschlossen ist. Mittlerweile kann man mal immer mal wieder für 50, 60 Euro die Reihe komplett auf Ebay oder ebay Kleinanzeigen kaufen. Und wenn man halt Fan davon ist, dann wird man sich definitiv auch die anderen Sachen von ihm alle holen, die jetzt zum Glück alle bei MangaCool kommen. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich mich wundere, 2009 ist nämlich auch Attack on Titan gestartet. Das ist bei denen, dass du es noch nicht aufgezählt hast. Oh. Ich habe 2009 nämlich nur Attack on Titan bei mir stehen weil ich dachte so, das ist ja wohl offensichtlich, wenn Attack on Titan 2009 raus, ähm, Band 1 erschienen ist oder das erste Kapitel, dann ist das äh, mein Highlight aus 2009. Muss man nicht mal viel zu sagen, der Kampf gegen die übergroßen Titanen, die Menschen leben abgeschottet hinter irgendwelchen Mauern, irgendein großes Geheimnis aus der Vergangenheit steckt dahinter, warum das so ist und warum... Ähm, was es mit diesen Titanen auf sich hat, was es dann in der Geschichte gilt zu lösen. Am Anfang dieses, glaube ich, was ist in dem Keller oder sowas, war ja so ganz lange so ein richtig krasses Rätsel. Toller Anime dazu. Deswegen ist mein Highlight von 2009 Attack on Titan. Hast du einen Lieblingscharakter?
0: Boah, Lieblingscharakter aus Attack on Titan. Boah, das ist schwierig. Also ich finde, ne. Also ich finde die au alle auf einem Level, mir gingen manche so nach und nach mal so ein bisschen auf die Nüsse, so, weil jeder hatte da mal so ein bisschen seine Probleme. Ich, mich ärgert gerade so, ich bin gerade ein bisschen überfordert, dass ich Attack on Titan einfach vergessen habe, das ist halt viel äh, schlimmer. Komm, ich ich pül's mal raus, alle werden jetzt einfach den Kopf schütteln und denken sich so, wieso hast du diesen Charakter genannt, Sascha.
1: Okay. Cool, cool. Also ich bin immer noch bei Band 21. Ich habe so Respekt vor dem Finale. Also ich habe bisher gekonnt, mich davor bewahrt, dass ich gespoilert werde, wie es ausgeht. Also Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass viele Leute, im ähm, Moment, nicht Ehren der andere. Ehren, doch Ehrenjäger. Genau, dass viele ihn halt ein bisschen nervig finden mit der Zeit. Levi war der andere, ne? Genau. Nee, dass Eren wohl so ein bisschen so an Sympathie verliert, weil ich mich frage, warum? Was passiert mit ihm? Und ich weiß, dass es irgendwie einen Zeitsprung oder sowas geben soll, aber mehr habe ich noch nicht herausgehört. Das ist gut. Irgendwie, ich hebe es mir auf, weil ich so viel von dem Finale von der Tech on Titan erwarte, dass ich immer noch nicht dazu bereit bin, es zu lesen. Es passt gerade nicht in mein Leben, denke ich. 2010, also 2009, voll viele Highlights, also auch Magi, One Punch Man und so, natürlich klar. Methoom habe ich gelesen, Barakamon habe ich gelesen, also I Am A Hero habe ich gelesen, Flows of Evil, und 2010 alles nicht gelesen, was hier auf dieser Highlight-Liste hier irgendwie steht. Tatsächlich das Einzige, was ich gelesen habe, was auf deiner Liste ist, was du vielleicht gleich noch aufzählst, ist Love Trouble Darkness. Und ich hatte mich noch vertan, ich dachte, Love Trouble sei 2010. Da schien dachte da ich, ja, okay, Love Trouble kann ich noch auf die Liste nehmen, weil das war ja lustig. Love Trouble Darkness war schon so ein bisschen grenzwertig vom Edgy Humor. Es ist 2010 bei mir Love Trouble Darkness, und. Das der einzige ist, den ich wirklich gelesen habe, der 2010 gestartet ist. Es ist Love Trouble ist noch relativ unschuldig oder so mittelmäßig unschuldig vom Humor. Wir haben ja unsere Alien-Mädchen, die auf die Erde kommen, die sich in unseren Protagonisten Rizu verknallt und der ist eigentlich in eine andere verknallt und äh, die erleben lustige Abenteuer, weil diese Alien-Prinzessin, also sie ist halt Prinzessin von einem König, der so das fast die komplette Galaxie beherrscht so ungefähr, also richtig mächtiger Vater. Und sie hat auch so einen Erfindergeist, also es kommen immer wieder komische Aliens auf die Erde, die komische Sachen machen. Und sie erfindet immer wieder lustige Maschinen, mit denen Rizu die merkwürdigsten Sachen halt erlebt. Und in Love Trouble Darkness kommen, wann das die Cousinen oder die kleinen Schwestern von ihr kommen halt noch mit dazu, die natürlich auch in Rizu verknallt sind. Dann ist Darky ja noch mit dabei, die für Rizu Gefühle entwickelt. Dann wird das so ein bisschen haaremäßiger. Die sind häufiger oben ohne. Die sind, diese komischen, grenzwertigen Szenen sind auch noch häufiger. Und also Love Trouble Darkness war für meiner Meinung nach nicht mal so gut wie Love Trouble, auch wenn ich weiß, dass die Internetbewertungen andersrum sind, dass die Darkness besser fanden als das normale Love Trouble. Ja, ich habe eine Schwäche für den Mangaka. Also irgendwie, ich mag halt, ich weiß nicht, irgendwie gibt es ab und zu so Mangaka, dass einem, dass man liest eine Reihe irgendwie im richtigen Moment, die begeistert einen und dann hat dieser Mangaka halt einfach so viele Sympathiepunkte, dass ich über so Schwächen hinwegsehe. Wie zum Beispiel in Love Trouble Darkest gab es mal eine Szene, und da hatte sie sich nämlich Lala, glaube ich, in ein jüngeres Ich verwandelt. Dann war sie irgendwie nur noch zehn. Und dann gab es halt grenzwertige Szenen zwischen Riezen und ihr mit acht oder zehn Jahren und sowas in die Richtung. Also ich denke, ja, eigentlich ist sie ja irgendwie 17, 18, 19. Es ist noch ein anderes Tokio-Pop gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile noch solche Reihen bringen würden. Das würde jetzt mittlerweile ja eigentlich nur noch... Panini und Crunchyroll, so ungefähr. Das sind doch die einzigen, das so richtige, diese klassischen. Ja, Edmund hat auch immer noch mal Edmund so. Egmont auch paar. immer noch. Ja, stimmt. Egmont auch immer noch. Ich hätte auch ganz gerne noch hier die, die neueren Reihen von ihm. Würde ich mir natürlich auch kaufen. Darling in the Franks habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil. Ich immer noch hoffe, dass der mal auf Deutsch kommt. Und wie heißt der neue Ayakashi Triangle, ne? Genau, interessiert okay. mich auch. Werde ich mal auf Manga Plus lesen, denke ich. Aber ja, mein Lieblingsfavorit ist ja immer noch Black Hat. Und Black Hat und Love Shuffle Dark, das da liegen ja Welten zwischen. Bis auf den Zeichenstil ist halt irgendwie nichts mehr gleich geblieben. Und dass halt Darky schon in Black Hat halt vorgekommen ist zumindest ein Charakter, der genauso aussieht. Aber ist es ist nur noch Love Trouble übrig. Für was hast du dich entschieden 2010?
0: Also es kamen schon ein paar gute Manga raus, muss man ja sagen. Also 5 cm per second kam raus. Den muss ich noch lesen. Ist ja eine sehr kurze Reihe von dem Mangaka von Your Name. Akame Kill kam als Manga raus. Another kam raus. Uh, Judd von dem Mangaka von Doubt. Dann Fate Zero kam raus. High School D.D. hast du ja gerade genannt. Sunny kam raus. Und nee, High School D.D. hast du ja gar nicht genannt. Du hast ja Tool of Blue Darkness. Jetzt bin ich schon im Edgy-Tunnel. Bin schon ganz durcheinander einfach. Wobei man sagen muss, hier, so als kleines äh, Ding, To Love Blue Darkness ist einfach vom Magic-Anteil schon geiler als von High School DD als Manga, weil der wurde irgendwie ganz komisch geschnitten. Ich weiß auch nicht, was sie da hatten. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob ich es genannt habe. Noragami kam raus, der ist ja demnächst auch als Manga dann abgeschlossen. Und was ich hier genommen habe, weil es auch komplett unter dem Radar läuft und ich habe die Reihe letztens, als ich ähm, bei Bene zu Hause war und äh, Lia, die haben mich eingeladen nach Hamburg, da habe ich im Sakura, ich glaube, so hieß der Manga-Laden, habe ich mir High Highscore Girl geholt und das ist ein Manga, den habe ich bereits schon als Anime einmal komplett gesehen, der läuft, glaube ich, immer noch auf Netflix und High Highscore Girl, ich weiß nicht, der lief bei Manga-Cult, den habe ich gar nicht gesehen, das ist so ein mega, ja, so ein Teil, was irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeinen Blogger oder Creator mal gesehen habe, dass der den mal in die Kammer gehalten hat, außer wirt von den Rocket Beans, wo der meinte in einem Interview, dass er den eigentlich ganz cool findet. Es ist sehr geil, weil es geht da um so ein bisschen die Arkaden diese Gaming-Szene von damals, wo man natürlich auch, in Japan das ist ja auch immer noch so, dass man diese ganzen Tempel hat, wo einfach so viele Spieleautomaten sind. Das kennt man ja hier gar nicht so hundertprozentig aus Deutschland, das ist ja da extrem verrückt und da macht man so ein bisschen so einen Zeitsprung, weil zu der Zeit kam gerade Street Fighter raus. Und das war so das große Ding. Und es geht um Haru und der ist einfach ein richtiger Zerstörer. Der macht einfach alle kaputt, weil er zockt einfach die ganze Zeit. Das ist einfach seine komplette Leidenschaft. Der ist einfach Profi, der hält den Highscore überall irgendwie. Und der zockt halt immer. So, der geht halt in die Spielhalle und irgendwann kommt ein Mädel, die nennt sich Akira und die ist sehr intelligent, beliebt, aber auch irgendwie, ich glaube, ja, sie, sie war auch wohlhabend. Also das merkt man auch an ihrer Kleidung, dass sie so ein bisschen zurückhaltender ist. Und es ist einfach so, ja, die hat einfach gar keine Erfahrung im Zocken. Und es ist jetzt, <lacht> dann ist halt Haru da und der denkt sich so, hey, komm, die zerstöre ich jetzt einfach mal. Die machen Street Fighter an. Und ganz komisch, die ist schon krass. Und das ist halt dieses Ding so, ähm, wo er dann, dann irgendwie auch anfängt, dann auch unfair zu spielen, ihr gegenüber. Und sie dann, ich glaube, er macht sie dann fertig. Und ich glaube, er kriegt dann auch irgendwie einen Backfisch oder sowas. Also er kriegt einen Schlag ins Gesicht von ihr. Sie haut dann einfach ab. Und das ist so eine ganz komische Beziehung, also zwischen den beiden. Es ist schon so, ja, es macht Spaß. Es ist mal ein bisschen was anderes. Ich finde es aber geil, dass Street Fighter einfach in diesem Manga gezeichnet wird, in dem Anime einfach komplett die gleichen Sounds, alle Darstellungen einfach komplett ähnlich sind. Ich finde das einfach mega verrückt. Das macht einfach Spaß, weil es mich dann auch wieder an meine Street Fighter 2 zurück, äh, Zeit zurückerinnert. Keine Ahnung, wer das halt mal sieht, dieses Werk, schaut euch einfach mal an oder guckt euch das mal auf Netflix an. Wer Gamer ist, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß haben. Wer ein bisschen diese Arcades dann halt auch mag, der wird da auf jeden Fall auch seinen Spaß an, äh, mit haben. Ist glaube ich mit zehn Bänden abgeschlossen. Ich glaube, es waren Männer bei Mangakult im Großformat, lief so schleppend und ich habe die Reihe, glaube ich, für 40 Euro geschossen oder so, fand ich dann extrem günstig und dann dachte ich mir, hey, komm, die nimmst du halt einfach mal mit, die sah auch gut aus und äh, wolltest du immer mal haben. Ich hoffe, ich habe da so euch ein bisschen da schmackhaft gemacht, so ein paar ältere Reihen, also na. Ich
1: finde den Zeichenstil sehr cool von High, Highscore Girl. Ich den Hast du den zu Hause? Nein, ich, hab, ich hatte ihn mal angetestet. Aber er hat mir vom Lesen, irgendwie hat sich das bei mir ein bisschen wie Kaugummi gezogen. Dann habe ich ihn halt wieder verkauft und gesagt, okay, neu kaufen. Ich hätte, Wenn man eine Reihe anfängt, man muss sie am Endeffekt neu kaufen. Weil wenn du drei Bände hast, du findest normalerweise niemanden, der dir dann irgendwie Band 4 bis Band 10 verkauft. Dann immer, nee, nimm die Reihe komplett oder nicht. Dann habe ich sie halt meine drei Bände wieder verkauft. Und wenn ich sie mal für 40, 50 Euro sehen würde, ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass ich sie mir dann kaufen würde. Aber 100 Euro war mir die Reihe jetzt nicht wert. Zumal man ja auch erstmal auf Netflix den Anime halt testen kann. Ich mag den Zeichenstil, so von der Idee her und so war das halt irgendwie auch alles cool. Aber also, ja, in dem Moment, es, ich habe bei mir keinen Lesefluss gekriegt. Das war, die Zeit ging nicht um, wenn ich den Band in der Hand hatte. Und dann habe ich äh, gedacht, nee fokussierst du dich auf was anderes? Weil es gibt ja so viele Reihen, die jetzt auch von denen, die jetzt in, den, in diesen zehn Jahren erschienen sind, die ich gerne noch alle lesen möchte, über die ich jetzt praktisch nicht reden konnte, weil ich denke, sie sind gut, aber ich weiß es halt noch nicht sicher. Und dann ist, wenn ich schon mal angetestet habe und es sich dann ein bisschen gezwungen hat, dann war ich nicht so die Richtige. Zumal mir auch diese Gamer-Vergangenheit fehlt. Also ich glaube, gerade diejenigen, die mit Street Fighter und so halt irgendwie aufgewachsen sind, da ist es nochmal was anderes. Dass das für die noch ansprechender sein würde.
0: Auf jeden Fall. Also, das kann ich da nur empfehlen. Also, wenn ihr damals Street Fighter gemocht habt und das gar nicht kanntet, kauft euch einfach mal das Werk. Es ist ultimativ geil. Dann seht ihr da Dalsim, der hat dann da seinen langen Arm so raus. Dann ist da, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle heißen, Rio kennen. Äh, und es ist einfach verrückt. Also, ich habe da richtige Nostalgie-Vibes bekommen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es geht halt auch noch ein bisschen in eine andere Richtung. Das wird auch ein bisschen verzwickter und sowas. Deshalb, es sind. Leider diese Reihen, die bei Manga Kult sehr früh erschienen sind, die dann auch irgendwie sehr schleppend laufen. Finde ich ein bisschen schade, deshalb ist das Werk so ein bisschen Untergang, obwohl es einfach bei Netflix ist. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben, ist sehr geil. Habe ich eigentlich irgendwas vergessen über 2001 bis 2010 oder sind Tatsächlich? wir eigentlich durch? Nee, du
1: hast Death Note vergessen. Death Note ist auch in dem Jahrzehnt erschienen. Das, ich meine 2003, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber Death Note hatte ich jetzt in deiner Liste, glaube ich, noch... Ähm Vermisst. Okay.
0: Es ist immer schwierig, ne? Ich bin da durchgegangen durch diese Liste und dachte mir so, hm, okay, immer hm. Und dann, ach ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin halt, manchmal bin ich halt einfach lost. Also sollte ich für euch irgendwie was vergessen haben, dann könnt ihr mir das auch gerne nennen. Wie gesagt, ich bin da auch nicht perfekt. Und äh, Wikipedia ist natürlich auch nicht immer perfekt, von daher. Dennoch habt ihr wahrscheinlich einen sehr guten Überblick bekommen was so, ja, von 2001 bis 2010 dann auch rauskam und ihr könnt, wie gesagt, äh, gerne in den Austausch einfach mit uns gehen und dann sagen, hey, ihr habt das Werk, das würde ich euch gerne nochmal vorstellen, wenn ihr zum Beispiel gehört habt, wir haben das selber noch nicht gelesen oder so, oder suchen das gerade, dann gerne, schreibt uns gerne an, es ist mega, also was dafür rein, dann, ne? da kriegt man wieder Bock, dann nochmal, wieder nochmal zu stöbern und denkt sich so, what the fuck, haben wir eigentlich geile Manga rein auf den Markt gekriegt und deshalb, das ist einfach dieses Geile und ich liebe das. Auf jeden Fall, lasst gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Darüber würden wir uns extrem freuen. Auch natürlich auf Google und den anderen äh, Podcast-Plattformen. Extrem, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Shared gerne auch den Podcast mit euren Freunden, damit die vielleicht nochmal einen kleinen Einblick bekommen, ähm, was es vielleicht in den Jahren so gab und was wir da so ein bisschen auf dem Schirm hatten. Ja, habt einfach Spaß beim Manga lesen weil das sind echt geile Lizenzen. Wir können uns auf jeden Fall freuen, dass so nach und nach mehrere ältere Werke dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind. Das ist auch nicht so hundertprozentig selbstverständlich. Da sind auch noch einige bei, die stehen jetzt noch in den Startlöchern und darauf dr könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ja, und ich glaube, wir sind durch. Wir haben es wieder mal geschafft, Verena. Bist du glücklich?
1: Ich bin glücklich, der nächste Teil kommt dann demnächst.
0: Genau, also seid gespannt. Wir gehen natürlich noch die Jahre weiter, 2011 bis 2020, vielleicht sogar dann bis 2023, müssen wir mal schauen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ja, wir sehen uns oder hören uns in einer anderen Podcast-Folge. Bis dahin, viel Spaß beim Manga lesen. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.